0: Olá, meu nome é Mayara, nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 3, primeiro quem, depois o que. E hoje a gente vai começar a fazer a leitura da quinta, da oitava parte desse capítulo 3. O subtítulo dessa quinta parte é Como Ser Rigoroso. De fundo aí tem uma musiquinha, que é Isn't She Lovely? Uma música que eu gosto bastante, espero que não atrapalhe a nossa leitura. Extraímos da pesquisa três regras básicas para ser rigoroso em vez de placável. Regra número um. Na dúvida, não contrate, continue procurando. Uma das leis imutáveis da física gerencial é a lei de Packard, assim chamada porque tomamos conhecimento dessa lei pela primeira vez num projeto anterior de pesquisa de David Packard, cofundador da HP Company. Ela diz assim, pode aumentar sua receita de forma constante mais rapidamente do que a sua capacidade de recrutar as pessoas certas em número suficiente para implementar esse crescimento e ainda se tornar uma empresa excelente se a taxa de crescimento de sua receita supera consistentemente sua taxa de desenvolvimento de pessoas você simplesmente não vai e na verdade não pode construir uma empresa que prima pela excelência a equipe gerencial da Circuit City entendeu intuitivamente a lei Packard. Enquanto dirigia ru pelas ruas de Santa Bárbara, um dia depois de Natal, há alguns anos, percebi algo diferente na loja da Circuit City. Outras lojas tinham letreiros e cartazes dirigidos aos consumidores. Sempre os melhores preços, ou fantásticas ofertas depois das festas, ou a melhor seleção pós-natal, e por aí vai. Mas a Circuit City exibia apenas um cartaz que dizia, sempre à procura de pessoas fantásticas. Ai que legal, adorei. O cartaz me lembrou nessa entrevista com o Walter Brackert, vice-presidente, durante os anos de transição da empresa boa para a empresa excelente na Circuit City. Quando lhe pedimos para citar os cinco executivos mais importantes no processo de transição da me mediocridade para a excelência, Brackert disse, o número um seriam as pessoas certas, o número dois seriam as pessoas certas. E o número 3 seriam as pessoas certas. E o número 4 seriam as pessoas certas. E o número 5, as pessoas certas. Uma enorme parcela da transição pode ser atribuída à minha disciplina em escolher as pessoas certas. Branca te recordou então a conversa com o CEO Alan Urtzel durante um surto do crescimento da Circuit City. Alan, estou realmente exausto tentando encontrar a pessoa absolutamente certa para ocupar essa ou aquela posição. Em que momento devo fazer concessões? Sem hesitação, Alan respondeu. Você não deve fazer concessão alguma. Encontraremos outro jeito de ir levando até encontrarmos as pessoas certas. Um dos contrastes mais gritantes entre Alan Wurzel da Circuit City e Sidney Copper da Silo é que Wurzel passou a maior parte do seu tempo nos primeiros anos concentrado em colocar as pessoas certas no barco, no barco enquanto Cooper passou 80% do seu tempo concentrado em comprar as lojas certas. A meta primordial de Wurzel era montar e melhorar a a meta primordial de Hudson era montar a melhor e mais profissional equipe gerencial do seu setor. A meta de Cooper se resumia a crescer o mais rápido possível. A Circuit City colocou uma tremenda ênfase em conseguir as pessoas certas em todos os níveis da empresa, desde os motoristas do serviço de entrega até os vice-presidentes. A Ciro desenvolveu uma reputação de não ser capaz de fazer o básico como realizar entregas em casa sem danificar os produtos. De acordo com Dan Hexger, da Circuit City, Formamos os melhores motoristas de entrega em domicílio do setor. Dissemos a eles, vocês são o último elo do contato que o cliente tem com a Circuit City. Nós vamos lhe fornecer uniformes. Todos nós exigimos que vocês estejam barbeados e que não tenham odor corporal. Vocês vão ser profissionais. A mudança na forma de lidarmos com os clientes ao fazer uma entrega foi absolutamente incrível. Recebíamos notas de agradecimento informando que os motoristas haviam sido corteses. Com cinco anos sob gestão de Woodside, Circuit City e Asilo tinham essencialmente a mesma estratégia de negócios. As mesmas respostas para as perguntas relacionadas com o que... No entanto, a Circuit City decolou como um foguete, batendo a média do mercado em 18.5 contra 1 nos 15 anos que se seguiram a sua transição, enquanto a Ciro manteve-se aos trancos e barrancos até que finalmente foi adquirida por uma empresa estrangeira. Mesma estratégia. Pessoas diferentes, resultados diferentes. A regra número 2. Quando você sabe que precisa mudar uma pessoa, haja. No momento em que sentir a necessidade de controlar rigidamente uma pessoa é porque você errou na contratação. As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas nem controladas orientadas, ensinadas, conduzidas sim, mas não rigidamente controladas. Todos nós já vivenciamos ou observamos o seguinte cenário, temos uma pessoa errada no barco e sabemos disso, e no entanto, esperamos, adiamos, tentamos alternativas, damos uma terceira, uma quarta chance, esperamos que a situação melhore, investimos tempo tentando gerenciar adequadamente aquela pessoa, montamos pequenos sistemas para compensar as falhas dela e por aí vai, mas a situação não melhora. E aí, quando vamos para casa, vemos a nossa energia desviada, porque pensamos naquela pessoa ou falamos sobre ela com o nosso companheiro ou companheira. Pior, todo o tempo e energia que consumimos com aquela pessoa suga a energia que poderíamos estar usando para desenvolver e trabalhar com as pessoas certas. E continuamos a tropeçar pelo caminho até a pessoa sair por sua própria vontade para nosso grande alívio. Ou então, finalmente, agimos também para nosso grande alívio. Aí nossos melhores profissionais se perguntam: por que ele demorou tanto para fazer isso? Deixar que as pessoas erradas permaneçam no posto é injusto, para com todas as pessoas certas, já que elas inevitavelmente têm de compensar as inadequações das pessoas erradas. Pior ainda, pode incentivar as pessoas certas a deixar a empresa. Os profissionais de excelente desempenho são intrinsecamente motivados pelo desempenho em si. E quando eles veem seus esforços, seus esforços serem impedidos por terem de carregar peso extra, acabam se frustrando. Esperar demais antes de agir é igualmente injusto com as pessoas que tentam sair do barco. Para cada minuto que você permite que uma pessoa continue a ocupar um posto, quando você sabe que aquela pessoa não vai dar certo no final, você está roubando uma parte do, da vida dela tempo que ela poderia usar para encontrar um lugar melhor para trabalhar em que possa florescer. Na verdade, se formos honestos conosco mesmos, o motivo pelo qual esperamos demais em geral tem menos a ver com preocupação com aquela pessoa e mais a ver com a nossa própria conveniência. Ela está fazendo um trabalho razoável e seria uma trabalheira substituí-la, então evitamos a questão. Ou então consideramos todo o processo de enfrentar o problema estressante e desagradável. Assim, para economizar o nosso primeiro estresse e mal-estar, esperamos. E esperamos. E esperamos. Enquanto isso, todas as melhores pessoas continuam a se perguntar quando é que eles vão fazer algo em relação a isso. Por quanto tempo isso vai continuar? Utilizando dados dos relatórios de informações publicadas pela Moodle's Company, tivemos condições de examinar o padrão de rotatividade dos níveis mais elevados da gerência. Não encontramos diferença no volume de reviravoltas, rotatividade dentro de determinado período entre as empresas feitas para vencer e as empresas do grupo de comparação direta, mas encontramos diferenças no padrão de reviravolta. Os líderes das empresas feitas para vencer não perseguiram um modelo gerencial prático do tipo experimente um monte de pessoas e conserve as que deram certo. Em vez disso, adotaram a seguinte, a, a, a seguinte abordagem. Vamos levar o tempo necessário para realizar escolhas rigorosas, tipo nota máxima, logo de cara. Se acertarmos, faremos tudo o que pudermos para tentar manter as pessoas selecionadas no barco por muito tempo. Se errarmos, vamos enfrentar os fatos para que possamos prosseguir com o nosso trabalho e as pessoas possam tocar suas vidas adiante. Os líderes das empresas feitas para vencer, no entanto, não se apressaram na hora de avaliar. Em geral, fizeram um esforço considerável para determinar se realmente tinham alguém no lugar errado, antes de concluir, em termos definitivos, se tinha uma pessoa completamente errada no barco. Quando Coman Mockler se tornou o CEO da Gillette, ele não entrou num esquema de violência, jogando irresponsavelmente as pessoas no mar de um barco em movimento. Em vez disso, ele consumiu exato 55% do seu tempo durante os dois primeiros anos no cargo, fazendo testes com a equipe gerencial, trocando ou mudando de lugar 38 das 50 pessoas de alta gerência. Como afirmou Mockler, cada minuto devotado a colocar a pessoa certa no lugar certo vale semanas de tempo mais tarde. Da mesma forma, Alan Woodson, da Circuit City, nos enviou uma carta após ler um esboço inicial desse capítulo no, na qual comentou. O ponto que vocês destacam sobre colocar as pessoas certas no barco em comparação com outras empresas está absolutamente correto. Existe outro ponto que também é importante. Passei muito tempo refletindo e falando sobre quem deve estar em que lugar no barco. Chamei isso de encaixar pinos quadrados em buracos quadrados e pinos redondos em buracos redondos. Em vez de demitir pessoas honestas e capazes que não estavam indo bem, é importante tentar mudá-las de lugar uma, duas ou três vezes, colocando-as em outras funções que possam desabrochar. Pode levar tempo até se saber com certeza se alguém está simplesmente no lugar errado ou se precisa sair do barco. A despeito disso, quando os líderes das empresas feitas para vencer sabiam que tinham de mudar uma pessoa, eles agiam. Gente, eu tô achando muito legal essa leitura, assim. Algumas coisas me chamaram a atenção que eu grifei aqui, né? A disciplina dos líderes em relação a escolher as pessoas certas, precisa haver em relação a montar a melhor e mais profissional equipe gerencial do setor. Escolhe a escolha das pessoas certas. Essa questão importantíssima de que, às vezes, manter a pessoa que a gente está vendo que pode não estar tá sendo tão certa para aquele cargo pode ser algo da nossa própria conveniência devido ao trabalho que dá a escolher a pessoa certa. E que antes de classificar aquela pessoa como uma pessoa errada, é importante ver se realmente ela pode desabrochar uma outra função. Esse, essa analogia né, do pino quadrado em buracos quadrados e pinos redondos em buracos redondos, eu achei fantástica. Enfim, vou fazer meus comentários aqui, minhas anotações, espero que vocês façam mesmo. Se quiserem comentar alguma coisa comigo, sintam-se à vontade. Um grande abraço e até a nossa próxima leitura.